0: Je luistert naar de podcast Doodnormaal. Ik ben Winnie Bos van Doelawijzer. En in deze podcast ga ik in gesprek met professionals die met de dood in aanraking komen... en hoor je persoonlijke verhalen over het levenseinde. Kijk ik of die gaat lopen. Hij gaat lopen. Oké, okay. ik zit vandaag aan tafel met... Marianne Denderaanck. Ja, fijn. Ja. Welkom dat je er bent. ja dit is zo mooi ik word soms getriggerd door iets waardoor ik dan denk ik ik wil graag met iemand in gesprek uh, de trigger eigenlijk die ik bij jou had is dat jij je bezig houdt met Bachbloesem en dat gaat voor mij heel erg over natuurlijk, natuurlijkheid in het leven Uh, Maar ook de natuurlijkheid van uh, goed voor jezelf zorgen. -hmm. Uh, Dat kunnen we natuurlijk tijdens het leven doen. Maar dat kunnen we ook uh, richting het einde van het leven doen. Dus ik ben heel erg nieuwsgierig waar waar Bach Bloesem, zeg maar, uh, hoe die daar een bijdrage aan kan leveren. Maar voordat we uh, misschien daar naartoe gaan... Is het wel heel mooi, we hadden net even voorgesprekken. en uh, Ik plaatste gisteren een post op, uh, op social media omdat mijn moeder op 7 maart geboren is. Uh, en toen kwam jij erachter dat jou, jouw moeder drie jaar geleden uh, jou is ontvallen. Um, dus ik ben even benieuwd, hoe, hoe was dat toen der tijd? Het was een heel
1: langdurend proces. En dat proces gaat in feite nog steeds door... En door haar sterven is er een uh, versnelling in de ontwikkeling gekomen in onze relatie. De relatie die, ik, die mijn moeder en ik met elkaar hebben. Mm-hmm. Want um, ik praat in de tegenwoordige tijd omdat um, de dood voor mij een andere manier van leven is. Mm. Dus de geestelijke wereld is voor mij een realiteit. Yeah. En um, het sterven van mijn moeder heeft haar in een ook in een ander proces gebracht. En af en toe kan ik contact met haar hebben. En merk ik uh, dat zij mij is gaan begrijpen... maar ik ben haar ook beter gaan begrijpen.
0: Oké. Okay. Ja. Leg eens uit. Wat, wat is bedoel je met elkaar beter begrijpen?
1: Uh, laat ik beginnen te vertellen... met dat ik een echt vaderskindje was. Mm. En vanaf redelijk jonge leeftijd heb ik van mijn moeder... ik was de jongste... Uh, ...van mijn moeder te horen gekregen... ...dat ik eigenlijk niet gewenst was. Oh, oeps. Dat heeft ze tot op hoge leeftijd herhaald. Dus dat was geen vergissing van haar... ...dat ze dat vertelde. Nee. <laughs> en uh, wel, dat deed wel wat met mij natuurlijk. Mm-hmm. Want ik wilde gewoon geliefd zijn. En we botsten heel vaak. Ik denk dat mijn moeder en ik... ...eigenlijk ook best wel veel op elkaar leken. Mm-hmm. <laughs> Maar ik deed ook dingen die... Zo zei ze toen ik veel ouder was ooit eens tegen mijn broer. Waar ze wel jaloers op was. Omdat zij het niet kon of niet durfde of wat dan ook uh, nooit gedaan had. En ik kan me ook voorstellen dat dat voor haar ontzettend lastig is. Om uh, dat dan zo te moeten zien. En ik had een liefhebbende moeder. Dat moet gezegd worden. Maar... Ik hunkerde altijd naar erkenning van haar. En op de een of andere manier kreeg ik die niet zoals ik die wilde. Of zoals ik later dacht, van ik kreeg hem gewoon niet. Maar nu ze dood is. <laughs> en ik op een andere manier naar haar kan kijken. Want rond haar sterven ben ik eigenlijk met haar helemaal in het reinen gekomen. Godzijdank. Oh. En heb ik dus ook kunnen zien van waar haar liefde allemaal zat... Dus het was wel uh, een liefhebbende moeder. En wat ik, wat ik toen in dat um, Instagram berichtje schreef. Eigenlijk vond ik dat heel vanzelfsprekend. En, en, en in die vanzelfsprekendheid uh, uh, kon ik ook nog uh, gemist blijven voelen. Yeah. Ja. Yeah.
0: Maar je zegt het wel heel, heel terecht. Dat als je letterlijk gezegd krijgt. Hè, want soms kun je het voelen dat je niet gewenst bent. Maar als je letterlijk gezegd krijgt tijdens je leven van ja, eigenlijk was het niet de bedoeling mm-hmm. dat jij hier was, uh, dan wordt er eigenlijk gezegd, um, uh, maar ik herken jou niet, hè? dus ik vind dat zo mooi in het woord namaste, ik herken jou zoals jij mij herkent, mm. hè? Um, die, die kreeg jij niet, maar die kreeg jij ook zo, herhaaldelijk niet. Zo
1: voelde het althans. Ja. Okay. Maar misschien kreeg ik het wel. Maar je ja, oh, ja, niet. Ja, ja,
0: ja, ja. Maar ja, dat is ook nog wel interessant. Ja. Ja, ja, want er zijn natuurlijk verschillende manieren... waarop je dat kan geven. Ja. En soms kan ja. je ook vanuit je eigen zelfbeeld... een verwachting hebben bij hoe dat ja. er dan uitziet. Ja. Ja.
1: ja. En hoe meer ik... onbevestiging probeerde te vragen... maar dat moest altijd indirect. Hm. Uh, mijn moeder kon heel... heel fel zijn... en... Uh, uh, mensen compleet naar beneden sabelen. Maar het, niet alleen als ze er niet waren, maar ook rechtstreeks in het gezicht. Mm-hmm. Uh, heel veel mensen waren bang voor haar. Ik denk dat mijn broers ook vaak bang voor haar waren.
0: Uh, dus rechtstreeks om erkenning vragen, nee, dat kon ik nee. maar beter niet doen. Nee. <laughs> nee, maar dat is dan toch een soort natuurlijk iets ofzo, wat we dan als kind toch doen ofzo. je? We willen allemaal gezien worden. Ja, ja, maar als ik nu terugkijk, denk ik van...
1: Ze heeft, um, um, ze heeft me in z- zoveel um, ondersteund, in zoveel dingen. Toen ik klein was, ik wilde op muziekles en ik mocht op muziekles. Uh, ik wilde naar de, hoe heette dat vroeger toch ook alweer? Zoiets, soort kunstzinnige academie, maar dan op lagere schoolniveau... Ja, en daar mocht ik ook naartoe, dus wilde naar het scouting en daar mocht ik naartoe. Weet je, en dat dat maakte ze wel allemaal mogelijk mm. en uh, ze organiseerden de meest geweldige kinderfeestjes. Ze, wisten, uh, uh, ze, wist, ze wist ons uh, te verwennen door iets speciaals te doen, zeg maar. Uh, Hele leuke dingen doen. Geweldige vakanties waar we inspraken in hadden. Dus ik heb helemaal geen slechte jeugd gehad. Zo.
0: Mm, ja, grappig, hè? Hoe, ja. Dan, ja, hoe dan eigenlijk ja. er heel veel moois is wat, uh, uh, waar we dankbaar voor kunnen ja. zijn. En dat er dan toch zo'n laag overheen zit ja. van: uh, ja, maar ik wilde toch zo graag erkend worden.
1: Ja, ja. ja, ik heb haar nooit horen zeggen dat ze trots op me was. Mm. En dat wilde ik wel heel graag. Maar ze snapte ook heel vaak niet wat ik deed. Uh, eerst ging ik, ik... Ik heb ook echt een cv, echt die is bizar. Ik, <laughs> ik, <de video? laughs> ik ging eerst um, uh, ortho-agogisch werk studeren, inrichtingswerk. En ik wilde eigenlijk met blinde mensen werken. vond ik waanzinnig. Blindheid vond ik heel fascinerend. Ik heb wel even stage gelopen in het uh, thuis met uh, slechtziende kinderen. Maar daar heb ik dus met slechtziende kinderen gewerkt. Toen kwam ik, en zo heeft het lot mij eigenlijk gebracht, op een stageplek met moeilijk opvoedbare kinderen. Dus uiteindelijk studeerde ik af op het onderwerp moeilijk opvoedbare kinderen. En na die opleiding was ik helemaal klaar met groepen moeilijke pubers... Toen ben ik het vrouwenwerk in gegaan. Mm-hmm. En um, daar kon, dat, dat deed ik eigenlijk als vrijwilligster. En ik zag mijn uitkering als mijn salaris. En ik begon de creativiteit te missen. Uh, ik wilde eigenlijk wel kunstacademie gaan doen of kleinkunstacademie. Maar ik vond mij daar niet goed genoeg voor... En uiteindelijk heb ik de visagieopleiding gedaan, ben ik mensengezichten gaan beschilderen. En mijn moeder noemde me schoonheidsspecialiste, maar dat is een heel ander beroep. Daarna, omdat ik zo dicht bij mensen op de huid zat, en ik ontdekte dat mensen met een bepaalde karakter of in een bepaalde stemming bepaalde huidtypes of huidklachten hadden, dat vond ik boeiend. Toen ben ik de opleiding voor schoonheidsspecialisten gaan doen om in dat dat vak iets meer te kunnen gaan werken. Dus toen werd ik wel schoonheidsspecialist, maar ik deed het op de antroposofische manier. -hmm. Nou, dat vond mijn moeder ook maar heel erg vreemd. Want mijn moeder kende schoonheidsspecialisten, daar ging ze elke maand naartoe. (laughs) Maar dat je dan bijvoorbeeld je huid s'avonds schoonmaakt en dan niks op je gezicht smeert... Want dat is dan met de dokter Housker-therapie... Mm-hmm. dan word je hout zelfstandig. Mm-hmm. Nou, dat, dat ging er bij haar niet in. Van daaruit... Um, daar, de aromatherapie had ik daarin geïntegreerd. Toen kwamen de Bach-Bloesem-remedies op mijn pad, ben ik dat er ook bij gaan doen. En mensen met houtklachten, die waren veel sneller klaar met hun behandelingen als ze Bach-Bloesem-remedies erbij kregen. Mm-hmm. Intussen ben ik ook de opleiding voor haptotherapie gaan doen. Nou, dat was helemaal vreemd. Want wat is dat dan? (lacht) Hoe leg je dat aan je ouders uit? Dat je met de tast gaat werken. Dus ik had had een bedrijfspand en daar deed ik van alles. Maar mijn moeder die zei nog steeds... mijn dochter is schoonheidsspecialiste. En ik was intussen gewoon therapeut geworden... Toen, oh ja, wat ik nog ook nog had. Ik deed dus allemaal dingen die, me, die mijn moeder eigenlijk best wel lastig vonden. Ten eerste dus was ze zwanger, werd ik geconceptieerd zonder dat zij daar toestemming voor had gegeven. Mm-hmm. Ten tweede <laughs> kwam ik niet op tijd uh, uh, ter aarde. In die zin, uh, ik was te laat. En haar man, mijn vader dus. Had een bedrijf en ging een nieuw bedrijfspand openen. Grote receptie. En zij dacht, ah oh, mooi, we plannen de receptie na mijn uitgerekende datum. Want dan heb ik tenminste weer een platte buik. Maar Marjank zat er nog in. Dus mijn moeder zat er met een dikke buik. Heeft ze tot op de vlak voor haar dood is ze me dat blijven verwijten. Hmm. Daar zat ik haar ook al dwars. Weet je, ik ja, zat ja, haar ja, dwars. Ja, ja
0: precies. boeiend ja, ja. is dat, hè? Ja. Ja.
1: En ik was ook het kleine kleutertje wat heel snel dingen zelf wilde doen. En dat vond ze niet leuk. Want zij kreeg daardoor geen erkenning van mij. Hmm. En dan zei ze van, ja, dat was helemaal
0: niet leuk. Jij zei altijd zelf doen. En <lacht> dan voelde zij zich afgewezen. Yeah. Ja. En boeiend hoe dat dan ja. zo'n, zo'n intrigerende spanningsveld ja. zo is tussen jou en jouw moeder. Hoe dat is geweest. Ja.
1: Yeah. ja Nou, ik schiet van, van uh, hot naar her. Oh, dat maakt maar...
0: Geeft allemaal niks. Soms gaat dat zo.
1: Nou, toen was ook nog... Uh, had ik verkering met een jongen met een brommer. Dat kon ook al helemaal niet toen ik 16 was. Oh, ja. Brommers waren rijdende doodskisten in die mm. tijd. Dat was de gevleugelde uitspraak. En um, zij maakte achter mijn rug om die verkering uit. Die jongen die belde een keer en zei... Bleek, uh, kwam ik later achter, bleek toen ze van... Nee, ik wil niet dat je mijn dochter nog ziet. Nee, op die manier En ik dacht maar, waarom hoor ik niks van hem? Mm. Met 16 jaar was ik heel bleu... en ik durfde niet <laughs> zelf zomaar contact op te nemen. ja yeah. Nou ja, toen kwam ik hem een jaar later tegen... en toen zei hij, oh, oh, nou ik mocht niet meer komen van je moeder. Ik dacht dat jij dat ook wel uh, goed vond. Ja, dat was ook een schok. Yeah. Dat, uh, dat was verraad voor mij... En nog later, zo rond mijn 21ste, ontpopte ik me als uh, lesbienne. En dat vond mijn moeder ook helemaal niet leuk. Toen zei ze nog van, ik had nog liever gehad dat het een Turk was. Oh ja. Yes. <laughs> Turk was erg, maar lesbo was nog erger. Ja. Yeah, yeah. <laughs> ja, maar al met al, um, ik heb twee langdurige relaties met vrouwen gehad. Ze waren heel welkom. Mm.
0: En, dat is toch ook wel bijzonder. Hij wilde er heel ja, erg weerstand ja. tegen hebben en toch ook wel welkom heten.
1: Ja, dus yeah. op een gegeven moment bij mijn eerste vriendinnetje heeft ze me wel eens gevraagd of ik toch niet in de straat hand in hand met haar wilde lopen. Want de buren zeiden er wat van. Ja, dat vond ik dan weer echt zo verschrikkelijk. En dan voelde ik me weer afgewezen. Maar met terugwerkende kracht dacht ik. Ondertussen mochten mijn vriendinnetjes mee naar de verjaardag... mee naar de feestjes en was ze geïnteresseerd. En dat ging gewoon goed. Dus dat is eigenlijk super bijzonder. En ik heb haar daar nooit voor bedankt of uitgesproken... van hoe fijn ik dat vind. Hmm. Ja. Nee, dat was, in die tijd deden we dat gewoon niet. En dat had ik ook helemaal niet geleerd om te zeggen... hoe, hoe je iets kan waarderen...
0: Nee, maar dat is denk ik ook een beetje. Want hoe oud ben jij? Even voor de luisteraars, dan heb je ja, een beetje tijd Ja, ik ben nu, uh, 60. Ja, oké. Okay. Ja. Um, kijk, als we 40 jaar geleden teruggaan, want dat is dan even wat het vraagt. Ja. Uh, leefden we natuurlijk ook sowieso in een andere tijd. Waarin ja. dit veel meer zichtbaar werd in de wereld, um, maar waarin het ook wel. Ja, omdat het ook niet zo zichtbaar was in de wereld. Ja, er ook wel een soort schaamte nog bij mensen overheen. Zeker bij ouders denk ik ook nog een soort schaamte of zo overheen hing. Jazeker. Terwijl ik denk, ja, we zijn gewoon mens. -hmm. Maakt het uit in welke manier je een verbinding hebt. Dat doet er toch niet toe. Ja. Maar schijnbaar doet dat er toe. Ja, Ja, mijn
1: ouders waren allebei ondernemers en bekende gezichten in in de stad waar ik opgegroeid ben. Dus mm-hmm. dat uh, ze deden heel veel om een bepaald beeld,
0: uh, ja, voor de buitenwereld te creëren. Ja. Ja. Het moest zo mooi zijn aan de ja. buitenkant. Ja, ja, ja. bijzonder. Hè? Ja, dus het is dat is wel interessant, hè, hoe um, hoe we dan dus zo op die buitenwereld zijn gericht, maar dat het daadwerkelijke gesprek met elkaar aangaan en ergens over praten. wat ik jou eigenlijk een beetje hoor zeggen... meer in de vorm ging van... uh, nou, doe dit maar niet, want daar voel ik me ongemakkelijk bij. En en tegelijkertijd in de tegenstrijdigheid wel zeggen... oh ja, maar alles wat je meeneemt is welkom. Ja. Weet je zo? Ja. Ja, Dus, dus, (laughs) Uh maar dan dan ook weer niet het gesprek over aangaan. Want het is verwarrend. Ja. Maar het daar ook dan niet met elkaar over kunnen hebben. Oh nee, dat konden ze helemaal niet. En dat hebben ze ons ook niet
1: geleerd. En de dingen... Waar ik wel de moed voor opbracht om erover te beginnen. Nou, dat, ik denk dat allebei mijn ouders dat best eng vonden. Dus dan klapten ze dicht. Ja, yeah, oké. Okay. En daar was ik...
0: Ja, daar schrok mijn moeder dan ook van. Nee. Want wat bracht je dan ter, ter
1: tafel? Ik bedoel... Nou, ik kon heel goed aanvoelen hoe hun stemming was. En soms benoemde ik dat. En dat was schrikken voor ze. Mm.
0: Mmm. ja. ja. Nou zei je eerder in het gesprek van... uh, het is eigenlijk een heel lang proces geweest... het sterven van mijn moeder. En We hebben nu een beetje een beeld... van wie jij... in in relatie tot je moeder was... maar ook omgekeerd. -hmm. Waarom noem je het een lang proces? Omdat...
1: ik een ingewikkelde relatie met haar had. Dus dat was al een proces... wat wat gaande was. -hmm. En... Ik denk, en daar doelde ik het meest op hoor, dat, dat, dat het, uh, het, het, het hele proces was gewoon lang. En niet alleen het sterven. Kijk, het sterven, ze kreeg op een gegeven moment de diagnose alvleesklierkanker. Ik geloof dat jouw moeder dat ja, ook had. Met dus dan nog maar drie maanden te leven. En dat werd uiteindelijk drie jaar.
0: oh jeetje, dat is ja. wel bijzonder voor alvleesklierkanker. Ja. Ja, dat, dat dus is onmogelijk. Wel, ja. Dat kon niet. Nee. <laughs> nee. Want meestal zijn mensen daar echt binnen een paar... En mijn moeder heeft dat ook elf maanden gehad. Ja. En ik ken vooral uit de tijd dat ik uit verzorgde was... de verhalen. Nou, als het een paar weken of een paar maanden was... dan mocht je al blij zijn. Ja. 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 In
1: die tijd... Um, was ik net bij mijn toenmalige echtgenoot weggelopen. Ik ben, in, nadat ik die relatie met die vrouwen heb gehad heb ik uiteindelijk een relatie met een man gehad. Mee getrouwd geweest. En dat was helemaal top. Want hij was standaard. (laughs) Maar uh, toen ik met hem samen was. En mijn eerste kind kreeg. Was hij nog niet gescheiden. Dus dat was ook voor mijn moeder best problematisch. En voor mij was het veel te eng om daarover te praten. Want... De manier van haar manier manier van praten was heel erg uh, in verwijt en in de aanval. En ik ik kon dat niet aan. Dus ik sprak er ook maar niet over. Wat wat wel fijn was, was gewoon om over hedendaagse dingen. Koetjes en kalfjes. te praten. Ja, Ja, Ja. precies. En toen het tweede kind geboren was. toen waren we inmiddels drie jaar bij elkaar. Toen konden we trouwen. Toen was zijn echtscheiding eindelijk rond. En toen wilde ik mijn vader en mijn moeder op het huwelijk uitnodigen. Maar zij waren ook gescheiden en bepaald niet on speaking terms. Hmm. En toen zat ik, hoe los ik dat nou weer op? En na veel wikken en wegen had ik bedacht en voorgelegd aan beiden: Van nou, we gaan het zo doen. Om, uh, ...waar de, het, het gebeuren met die ambtenaar uh, doen, doen, jullie, doen we samen... ...maar de een zit vooraan en dan ander het achteraan. Mm-hmm. En daarna wisselen jullie elkaar af... ...qua onderdeel tot aan de avond. En het diner in de avond... ...daar wilde ik mijn vader graag bij hebben... ...want mijn vader kon heel sociaal zijn... ...dus die dacht wat, dat is wel heel aangenaam en veilig... En mijn moeder, nee, liever niet, want die kon zulke scherpe dingen zeggen. Dus die, nou, en dat dat heeft ze nooit kunnen verkroppen. En ik heb daar ook nooit een goed gesprek met haar over kunnen hebben. Pas later. Toen, maar ik ging dus uiteindelijk scheiden. Ik ben weggelopen bij mijn uh, toenmalige man... En vanaf dat moment heeft zij zijn kant gekozen. Hmm. Wat hij over mij vertelde, geloofde ze. Mm-hmm. En wat ik vertelde, dat waren leugens. En ik had het idee dat zij mij gewoon plop helemaal liet vallen. En zij, zij hoorde bij de tegenpartij. Het was een heel, heel akelige vechtscheiding. En het was een enorme beproeving dat zij een duit in het zakje deed... om die vechtscheiding te verergeren. Hm. En op een gegeven moment wilde zij ook totaal geen contact meer met mij. Ik was alles kwijt. Ik was uh, mijn gezin kwijt. Ik was mijn huis kwijt. Ik was mijn inkomen kwijt. Ik was mijn... Uh, ...praktijkruimte kwijt, ik was mijn werkmateriaal kwijt... ...ik was mijn kinderen kwijt... ...en ik was mijn familie ook kwijt. Dus ik voelde me zo ongelooflijk eenzaam. Uiteindelijk is het een inwijding voor me geweest... ...heeft het me ongelooflijk veel verder gebracht... ...want ik moest in mijn eentje een verandering op in, in, in werking brengen en mijn moeder heeft het absoluut niet bewust gedaan, maar ze heeft er wel in die zin aan meegeholpen dat, dat ik iets in mezelf kon veranderen en onderweg hierheen uh, in de terrein las ik nog mijn dagboek even na over wat ik toen had geschreven um, na haar sterven waar ik nog even op terugkom want daar heb ik ook heel bijzondere dingen in meegemaakt kwamen mijn broers bij mij met het testament. En mijn ene broer las de datum voor waarop het testament gemaakt was. En ik dacht, oh nee, dit gaat helemaal niet goed. Want dat was precies in dat jaar dat mijn moeder geen contact met mij wilde hebben... en Dikke Mik met mijn ex was. En ik was ontwerfd. Inderdaad. Terwijl ik met het sterven van mijn moeder... helemaal in het reinen met haar gekomen was. En... Zo ineens zo blij met haar was. En met die uitvaart dacht... nu heb ik haar... Ge... het raakt me weer. Mm. Nu heb ik haar gevonden en dan moet ik haar... nu moet ik nemen. Mm-hmm. En ik had nooit kunnen voorspellen dat met haar sterven mijn verdriet zo groot zou zijn. -hmm. In die dagen na haar dood was ik heel dubbel opgetogen. Van god, ik heb mijn moeder gevonden. En ik ben er ook kwijt. (laughs) Dat is zo dubbel. -hmm. En toen kwam die klap van... Dat ik onterfd was. Waarbij mijn broers mij heel lief opvingen. En in hetzelfde uur van die dag ontdekte ik ook. Maar weet je, ach, dat is in die tijd gebeurd. En in die drie jaar dat ze ziek was. En ook de loop naar de heeft ze. Ik heb niks misgelopen financieel en materieel heb ik helemaal niks misgelopen. Ze heeft haar geld over de drie kinderen verdeeld. Heel eerlijk. Ze heeft uh, ons steeds uit laten zoeken. Wat wil je hebben? Zeg je naam er maar op. <laughs> Dan kan je dat laten krijgen. Dus wat dat betreft... had het voor mij uh, geen effect. Um, maar ik ontdekte wel in dat uur... dat... Ik de enige ben die mezelf erkenning kan geven. Precies. En dat had ik nodig. Echt zo schitterend. Ja. ja. En daar moest ik 57 voor worden.
0: Ja, maar daar daar benoem je wel echt iets heel essentieels. Ja. Ja. Dat we eigenlijk altijd... Alles, maar echt alles hè, wat we nodig hebben. Niet alleen maar die erkenning, maar überhaupt in het leven. Denken we dat alles wat er nodig is om echt een goed leven te kunnen hebben. Van buiten komt. Ja. Mm-hmm. Maar dat is gewoon niet hoe het werkt. Nee, nee. En ik wist het. Ik wist de theorie.
1: Ja. Maar, dit is... maar het lukte nee. mij niet. Nee. Innerlijk lukte het me niet. Want ik bleef toch uh, mijzelf niet op waarde schatten.
0: Ja, en wat ik dan mooi vind, hè, um, is dat je soms dus een, een leven van ongelooflijke contrasten, want dat is wat ik je eigenlijk hoor zeggen, mm-hmm. altijd een beetje die strijdigheid, maar ook die contrasten van je bent het niet, je bent het wel. En, uh, oh nee, ja, en, uh, iedere keer dat, hè, dat soort touwtje trekken, mm-hmm. kan je het ook bijna noemen. eh um, uh, dat je dat nodig hebt... om uiteindelijk de ontwikkeling te maken... in jezelf die eigenlijk gewenst is. Ja, ja. En dan dan kan je terugkijken... en tegen je leven zeggen... jezus, was een strijd. En ik vind het dan mooi om heel erg terug te kijken. Uh, En dat is natuurlijk makkelijker... als je het inzicht hebt van... oh nee, maar dit, dit was de bedoeling... om mij te brengen waar ik nu ben. Ja, en mijn moeder... die heeft mij echt
1: tot aan dat nulpunt moeten brengen... samen met mijn exgenoot. En ik mm-hmm. weet ook zeker dat hij dat niet bewust heeft gedaan. Maar hij heeft ook mij echt zo diep... onder in de shit, onder in die put moeten zien te krijgen... voordat ik überhaupt het kon voelen waar het werkelijk om gaat.
0: Ja, ja en ik vind het wel mooi dat je dan zegt het voelen. Maar ja. het gaat niet om het weten. Nee. Het gaat om het voelen. Ja. Je mag het echt letterlijk in je lijf, in je systeem voelen. Wat jij nodig hebt. Ja. En wat voor jou belangrijk ja. is. Ja. En waar het jou om gaat in het leven. Ja. En dat doet er allemaal niet toe wat de anderen ervan vinden. Maar wat is voor jou belangrijk. Mm. En de enige die dat kan ontdekken, dat ben je zelf. Ja. Niemand anders. Nee. Maar dat kan soms het beste... Best naar reis zijn. Het was vrij pittig. Vermist ja. die Ja, zo klinkt het ook ja. ja. Ja.
1: Ja. Ja, het is zo. Nou, en, en, en de transformatie heb ik onder andere kunnen maken um, uh, door karma-onderzoek te gaan doen.
0: Uh-huh. Hoe eerst, heb je dat gedaan?
1: Um, eerst ben ik uh, bij Moni Paashuis langs gegaan in Toetegum. die. ...heeft samen met Jaap van der Weg... Uh, ...een cursus opgezet... ...van hoe je karma- en reincarnatie onderzoek ...kan doen vanuit, kan doen vanuit de antroposofie. Mm-hmm. En daar heb ik eerst drie sessies mee gedaan... ...die heel indrukwekkend waren. En daarna ben ik bij haar de cursus gaan volgen. Mm-hmm. Twee cursussen gaan volgen zelfs. En daarna nog drie, vier cursussen... ...bij Jaap van der Weg... En intussen doe ik met mijn cliënten nu ook karma-onderzoek. En wat daaruit komt, geeft heel veel helderheid over de Bach-Bloesem-remedies. die mm. er ondersteunend in kunnen zijn. Want Bach-Bloesem-remedies werken rechtstreeks op de ziel.
0: Ja.
1: En het speelt zich allemaal in de ziel af. Wat je denkt, wat je voelt, wat je doet, je voorkeuren en je afkeuren, je sympathie en je antipathie en je instinct of je neigingen. En daar ja. zit het allemaal.
0: Ja, want we, hè, als we even kijken naar de, ja, zeg maar even de wereld waarin we nu leven. En hoeveel mensen kijken naar uh, hè, uh, wat is ziek zijn. Ja. ja dat, is, dat vind ik vooral een hele intrigerende. Ja, ja. Uh, wat, wat is ziek zijn? Oh, nou, ja. Misschien kunnen we daar wat, wat is jouw definitie van ziek zijn? Poeh. Ziek zijn
1: is misschien wel een gevolg van uitbalans zijn in... Je emoties. En laat ik eerst vooropstellen Dat normaal gesproken heb je gevoelens. En gevoelens komen en gaan. Die, die kunnen heel vluchtig zijn. Maar als ze langer blijven. Dan noemen we dat een emotie. En als een emotie vaak aanwezig is. Dan noemen we dat een karaktertrekje. En dat die karaktertrekjes. Als je ze niet beheerst. En ik denk dat heel veel karaktertrekjes voor iedereen... ook voor mij, hè, dat is een levenstaak om ze te leren beheersen. Um, wanneer je ze niet beheerst, maar ze beheersen jou... dan schieten ze in de eenzijdigheid. En de bach die halen ze uit die eenzijdigheid. Die eenzijdigheid is de valkuil van het talent. En wanneer je in je valkuil zit... En je onder andere bijvoorbeeld Bachboezem gaat gebruiken, dan krijg je inzicht en helderheid. Dat is het enige wat die Remedies ook doen. Hè? Ze geven je inzicht en helderheid en dan moet je het zelf mee doen. Ze zijn niet dwingend. <laughs> maar omdat de meeste mensen eigenlijk het verlangen hebben, al is het onbewust om zich te willen ontwikkelen, gaan ze vaak met dat inzicht aan de slag en kunnen ze van die valkuil weer hun talent maken. Ah, fijn. Dus die onevenwichtigheid op emotioneel niveau. Als dat in dat astrale gebied te uh, dominant aanwezig is, dan zakt het in het etenlichaam. In normaal Nederlands kan je dus zeggen. uh, je vitaliteit, je energie. En wanneer dat verstoord is en het blijft nog steeds doorgaan. dan zakt het in je fysieke lijf. En. Dan krijg je orgaanstoringen bijvoorbeeld. Daarnaast denk ik ook dat het... Zoals uh, bijvoorbeeld dokter Bach zei... Het niet volgen van je doel... Je levensdoel ziekmakend kan wezen. -hmm. En we hebben allemaal een uh, sociaal doel... Een innerlijk doel... En dat vinden, die, dat, dat is voor veel mensen een hele klus. Want we worden ja. heel erg afgeleid door wat de maatschappij ja. wil... door ja. de school, door de ja. ouders. En, ja, wat... en we, doen dat, we zoeken het op, hè? Want het, we, zoeken ja. het, we zoeken het zelf op. Want ik ben heilig van overtuigd dat de mensen... de ouders kiezen waar ze bij geboren worden. Uh-huh. Uh, de stad, uh, het land, de cultuur... En dat doen we niet voor niks. Ik bedoel, ik heb echt niet voor niks voor deze ouders gekozen. <laughs> nee. Ik wilde daar iets leren wat ja. ik zelf moest ontwikkelen.
0: Nou, Want jij, als jouw ik... ziel wilde daar iets leren, hè? Want ja. als je zegt ik, dan maak je het heel erg persoonlijk. Maar het is jouw zielskwaliteit die eigenlijk een verlangen had om iets te willen leren in dit aardse leven. Het is mijn hogere ik
1: ja. die die opdracht op zich heeft genomen Precies. om dat in dit leven ja.
0: zielsmatig
1: te willen ontwikkelen. Ja. Zo zie ik dat, Ja, 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 nou. ja. ja, ja.
0: Ja, en voor veel mensen is dit hocus-pocus, hè? als wij dat nu op deze manier zo benoemen. Want die denken, hè, ziel, etherisch lichaam, astraal lichaam, ja. uh, uh, fysiek lichaam. Huh? <laughs> Wat? <laughs> Waar? Antropozo? Hoe? Ja, nou dat. Ja. Um, Dus om hem even heel erg plat te slaan en even samen te vatten wat je nu net zei. Want misschien uh, volgen sommige mensen het en sommige mensen het ook niet. uh, Maar daarin ben ik het op een heleboel vlakken heel erg met je eens. We hebben hiervoor al een leven gehad. Um, we komen uiteindelijk weer terug omdat de ziel voelt ik heb weer een ronde te gaan, uh, de ronde op dit aardse, in deze aardse wereld uh, die kiezen inderdaad het gezin en, en nou, de plek uit waar we uh, iets kunnen gaan leren en du moment dat we op deze aard, ja ik noem hem even aardkloot landen dan denken we huh, waar kwamen we hier ook alweer voor, nou. want dan zijn we het eigenlijk per direct vergeten En het leven rijdt ons eigenlijk altijd dingen aan. Zo zo geloof ik dat het leven eh, wordt gecreëerd. Want het leven is er al, hoe we het moeten gaan lopen. Alleen we zijn dat vergeten. En en het leven wat we lopen reikt ons steeds eigenlijk, ik noem dat altijd cadeautjes aan, om te ontdekken. -hmm. Waarom ben je hier nou eigenlijk? Wat kom je hier nou eigenlijk doen? Oh ja, weer een cadeautje. En de vraag is of jij in ieder moment dat dat gebeurt kunt zien wat die cadeautjes zijn om jou steeds meer en wijzer te worden in... waarom kom je hier nou eigenlijk? Wat kom je hier nou doen? -hmm. Waarom ben je hier? Wat is jouw betekenis hier in dit leven? En inderdaad, wat jij zegt... we worden door het systeem waarin we leven... en de manier waarop we worden geschoold naar ons hoofd geduwd... waarin we de beeldvorming krijgen... je moet een loonslaaf worden... want dat is de enige manier... waarop je in deze wereld je leven kan leven... Je moet zorgen voor je buitenkant. Mm-hmm. Oh ja, en in dat onderwijs moeten we eigenlijk ook leren dat we een lijf hebben wat kan resoneren. Nou, die vergeten we even. Want kennis is wat er in je hoofd zit en daar kun je alleen maar wijs mee worden. Ja. Maar we komen allemaal in de kluts gedaan ons leven omdat ons leven ziektes of ongemakken in ons lijf laat manifesteren, die eigenlijk een boodschapper zijn van je bent niet op je pad. Mm-hmm. Je bent niet ja. daar waar je mag zijn. Ja. En ik wil je graag laten zien. Uh-uh, niet de goede weg. Linksaf. Nee, rechtsaf graag. Maar de vraag is: kan jij zien. En kun jij met de openheid naar jouw ziek zijn kijken. dat het een boodschapper is: van je bent niet op de goede weg.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat dit voor heel veel mensen niet te verkroppen is. Deze boodschap te krijgen. En ik denk dat het ook wel iets subtieler is dan dat. Want hoe zit dat met mensen die bij wijze van spreken ziek geboren worden? -hmm. En dat is best een ingewikkeld karma. -hmm. Ik denk dat... Het niet gaat om uh, in wat voor situatie je zit of hoe de omstandigheden zijn. Dat die niet horen te bepalen hoe gelukkig je bent. Maar hoe jij op de omstandigheden reageert. Ja, dat bepaalt ja, hoe gelukkig je bent. Ja. En, je, en, en daar zitten dus heel, ook in het geboren worden met een handicap of met een ziekte zitten heel veel uitdagingen. En soms is die uitdaging wel voor de omgeving bedoeld. Mm-hmm. Dat iemand het karmisch op zich kan hebben genomen om... Um, uh, een leven lang ziek te zijn of, of invalide te zijn en zorg nodig te hebben. En dat die persoon zelf uh, helemaal niet zo heel veel hoeft te ontwikkelen, maar de omgeving het juist moet doen.
0: Ja, precies. Ja, ja. ja dus daarom zeg ik ook: hè, alles wat er in het leven gebeurt, zijn cadeautjes die je aangereikt worden. Dus alles is een spiegel van jij mag iets leren. Ja, en het zijn soms heel akelig verpakte cadeautjes. Ja, dit, ze zijn zeker niet
1: altijd pleasant. Nee. nee. Nee, zeker niet. Nee. Want als ik bijvoorbeeld weer terugkijk naar het jaar van mijn scheiding... in dat jaar um, was ik niet alleen het materiële en mijn familie en zo kwijt... maar ook mezelfvertrouwen. Hmm. Want ik wist echt niet meer waar, wat ik nog überhaupt goed kon... Maar of iets, iets goed kon doen... En ik blonk daarvoor uit in mijn verschillende vakgebieden. En ik gaf interviews en ik had in tijdschriften gestaan en in in kranten gestaan. En ik dacht, nou en? Ik dacht alleen maar dat ik goed was. En overigens, met journalisten is het ook zo... Je kan ze van alles wijsmaken en ze schrijven het op. Niet dat ik dat deed hoor, maar ik... Ik heb heel vaak gedacht van, ik kan ze op dit moment de meest paarlijke nonsens vertellen. En dan vinden ze het nog allemaal geweldig. Hm. Waar was ik? Even kijken hoor. Oh ja, dat ik mijn zelfvertrouwen helemaal kwijt was. En dat was, was, het was zo'n ellendig jaar voor mij. En tegelijkertijd was ik. Een cadeau dat ik mezelf helemaal ontnieuw mocht ontwikkelen. Ik bedoel, ik mocht mezelf ontnieuw, opnieuw uh, vormgeven en ontwerpen en vinden. En, en een heel nieuwe mignonkje ervan maken. Ja. <laughs> nou ja, in die zin, nieuw, nieuw. Ik moet het doen met een heleboel uh, eigenschappen die ik gewoon heb. Maar ik merkte wel dat ik uh, leuker was geworden... Uh, Veel meer de gekkigheid en de humor van voor mijn huwelijk terug had. Maar alles wat ik in mijn huwelijk heb kunnen leren. Bijvoorbeeld op het gebied van antroposofie. Nam ik ook mee. Dus dat was toch wel een geweldige winst.
0: Ja. Want we benoemen heel erg hoe we... En dat is wel mooi hoe wij allebei eigenlijk naar het leven kijken. heel erg vanuit die antroposofische gedachten. We zijn een geheel. En in dat geheel wat we zijn. Dat is eigenlijk ook een soort signaal, een signalerings. Hè? Ons lijf is eigenlijk ook een signaleringspaal, om het dan maar even zo te noemen. Dat klinkt een beetje gek, maar ja, even. Dus alles wat zich manifesteert in dat lijf, vraagt ergens de aandacht voor. Mm-hmm. En dan had je het al heel erg even over van het is een lang proces geweest met mijn moeder. Maar je had het er ook over dat je zo in dat sterven van je moeder heel erg... Uh, ...in vrede met haar bent gekomen. Ja. In, in, of in reinheid, als misschien ja, nog een beter in het hoort. In ja. um, k- kun, k- kun je daar iets over zeggen? Ja, vlak voor haar sterven...
1: ...heb ik haar nog een voetinwrijving gegeven. Drie dagen voor haar sterven. En... Toen, ze, toen dat klaar was, eerst, zei, nou, eerst bood ik het aan. En ze, nou, nee, dat hoeft niet zo. En ik voelde, en ze lag op mijn ziekbed natuurlijk. En ik voelde haar voeten en die waren koud. En uh, ze zei Oh, je hebt wel lekker warme handen. Ze, ik, denk, ik ga jou toch lekker die uh, voeten masseren. En toen was ik klaar. En dat is een hele zachte inwrijving was ik klaar. En toen zei ze: Dankjewel, het is jammer dat het afgelopen is. Het was de. Eerste keer in mijn leven dat ze dankjewel tegen me had gezegd. Hm. Dus daar was ik zo blij mee. Dat was was al een enorme omslag voor haar. En eigenlijk waren dat haar laatste woorden. Hm. Ik ben even ontroerd, dus ik ik moet even Hm, weer zoeken. ik ben bij haar overlijden geweest. Dat was, dat was een, een gevecht voor haar. Toen heb ik haar een hartinbrijving, Mijn goud zelf gegeven. En mijn broer en ik zaten allebei aan haar sterfbed. En zeiden van, joh, het is goed. Je mag gaan. En wij rennen het wel. Weet je, wij, wij kunnen het wel. <laughs> ik 57, hij 59. <laughs> Yeah. Maar toch, het was ook een zorgzaam type, mijn moeder. Dus we vonden het wel belangrijk dat te zeggen. Niet wetende of ze het met haar fysieke oren kon horen, hoor. Want ze was echt ver heen al. En daarna ben ik drie avonden rond het middernachtelijk uur bij haar blijven waken. En daar heb ik heel veel in meegemaakt. Vooral de tweede en de derde nacht... Ik waak vaker bij uh, mensen die gestorven zijn. Ook uh, in de christengemeenschap zit ik ook bij een waakgroep bijvoorbeeld. En dan is het bij mensen die ik helemaal niet zo goed ken bijvoorbeeld. Maar ook daarin uh, bespeur ik wat er in de de ruimte gebeurt. En in dit geval, heel onverwacht... Ik begon te schrijven en het leek net of mijn moeder mij aan het uh, vertellen was. En... uh, en ik stelde, ik stelde vragen aan haar en het ging, het ging gewoon via dag hoor. Uh, uh, ik was ook aan het voorbereiden om een graf reden te houden, hoe noem je dat, een, een mm-hmm. verhaal te doen over haar leven bij haar uitvaart. En ik kreeg een, een, zo'n mooi beeld van, uh, uh, van haar op van jonge leeftijd en wat ze allemaal, waar ze allemaal mee te maken had. En de tegenslag en uh, hoe het haar gekleurd heeft. Het was alsof ik mee mocht kijken in haar panorama. En dat gaf mij ook heel veel inzicht. En toen vroeg ik haar... Is er nog, uh, wat mag ik hierover vertellen? En, zei, en wil je, wat wil je mij nog meer vertellen? En toen zei ze: Ik durf niet zoveel, want ik wil niet dat je dit aan, aan iedereen gaat vertellen. Dit is te kwetsbaar. Dus ik heb een aantal dingen heb ik voor mezelf ook gehouden en een aantal dingen heb ik, uh, mag ik delen. En het feit dat, dat ik op die manier contact met haar had, zo. In die, die drie dagen na haar dood, dat, dat heeft mij. Uh, dat, dat, heeft, dat heeft mij geraakt in mijn liefde voor haar. En dat, en dat heeft mij ook haar liefde doen voelen.
0: Ja. Dat, was, dat was heel, heel bijzonder, heel waardevol. Ja. Hey, en, en nou ben jij bezig met die hè uh-huh. je, je vertelde al twee dingen: die voetinvrijving en die hartmassage. Of die hart. Uh, Inbrijving, ja. ja hoe, hoe kan je die toepassen Zo aan het einde van het leven
1: Nou um, Ik heb mijn moeder Zelf toen geen remedies gegeven Want ik had ze niet bij me Ik was, ik was op mijn werk Toen ik gebeld werd En ik ben heel snel naar huis gegaan mm. Om een koffertje logeespullen te pakken En naar Rotterdam te rijden En ik woon aan de andere kant van het land Maar stervende mensen kan je onder andere de remedie van de walnoot geven. Die helpt om een overgang te maken naar een nieuwe situatie en het oude los te laten. Mensen die heel erg vast willen blijven houden aan hoe het was... kan je eventueel de remedie van de honeysuckle geven, de kamperfoelie... om het verleden los te laten en in het heden te komen... Mimulus, de maskerbloemremedie, helpt bij de angst. De angst voor de dood bijvoorbeeld, de angst voor het sterven. Um, Red chestnut, de bloesem van uh, de rode kastanje, kan helpen als je erg bezorgd bent over degene die je achterlaat. Hm. Ze, Ik zou heel graag willen vertellen wat die remedies dan allemaal doen. Ja, 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 ja. ja. Maar dan zitten we hier nog twee uur. Ja, precies, ja, ja. Want sommige mensen die bijvoorbeeld in die bezorgdheid zitten, die willen die bezorgdheid niet kwijt. Die klampen zich aan die bezorgdheid vast, want dat lijkt een functie voor ze te hebben ik vind het heel belangrijk om te benoemen wat je doet als je overbezorgd bent. Eigenlijk zie je je dierbaren als het ware al in de goot liggen. Want in je overbezorgdheid zie je geen prachtige tevreden, maar zie je narigheid. Wat je daarmee doet, is je eigen energie omlaag trekken, maar ook dat op die ander plakken en de energie van de ander omlaag trekken. Als het ware ben je bezig met een Self-fulfilling prophecy op die ander los te laten. Terwijl dat je dat juist niet wilt. En je wilt juist het tegenovergestelde. En bloesemremedy van de Red Chestnut... die helpt je vertrouwen te hebben in je dierbaren. Die helpt je om... ook al zou je dochter, je partner, je kleinkind... in de goot terechtkomen... dat hij dat misschien wel nodig heeft... maar vooral dat hij de kracht heeft om, er op eigen, om, om eruit te komen en zich eraan te ontwikkelen. Hmm. En daar verhef je jezelf een beetje mee, maar vooral ook die ander. Dus je helpt jezelf en de ander op die manier. Ja. Zo waardevol.
0: Ja, dus eigenlijk kun je zeggen het is ondersteunend aan daar waar iemand is. Ja, um... En het kan helpen om dan mogelijk een wat makkelijkere overgang te maken.
1: Ja, zeker. Neem bijvoorbeeld het schuldgevoel wat je op het eind van je leven kan hebben. -hmm. Ik heb te veel gewerkt, te weinig voor mijn kinderen gezorgd.
0: Ja, een van die vijf redenen waarom we spijt hebben als we gaan. Die uh, -hmm. Bronnie Ware in haar boek heeft geschreven. Ja, Ja. dat overkomt vele mensen. Ja, ja.
1: Ja. En de blusomromedie van de pijn, van de grove den... Die helpt je om te relativeren waar jij werkelijk schuld hebt. Want soms voelen mensen zich schuldig, terwijl ze helemaal nergens schuldig aan zijn. En wanneer je wel verantwoordelijkheid hebt, of schuld, aan iemands ellende. Dan schiet je er op zich niet zoveel mee op om je schuldig te blijven voelen. Maar wanneer je het jezelf kan vergeven. Dan kan je met jezelf in het reinen komen. En dan kan je ook veel makkelijker sterven. Want het klinkt een beetje raar. Terwijl als ik zeg, van, je kan dan makkelijker sterven. Tegenwoordig mogen we eigenlijk niet doodgaan, hè? Uh,
0: nee. Nee, nee we een... zelfs oude mensen niet. Nee, we gaan naar een verpleeghuis en ze doen ja. er alles aan om het maar zo lang mogelijk te rekken ja. dat de laatste adem komt. Ja. Um, we hebben een uh, virus en er wordt alles aan gedaan om maar te zorgen dat we niet doodgaan. Terwijl ja. we weten, ja, ja, doodgaan is een natuurlijk gegeven. Ja. Uh, we komen een keer, we gaan een keer. Ja. Het klinkt heel bot, ja. maar het is werkelijk de wereld waarin we leven. We ja. komen een keer en we gaan een keer. Ja. En nou in. is
1: het natuurlijk ook zo... Dat uh, het onze menselijke plicht is om de ander bij te staan en ja. in gezondheid te houden. En ik ben ook uh, vreselijk dankbaar dat ik uh, een aantal malen voor het randje van de dood weer terug in het leven ben getrokken. Want ik ben heel erg dol op het leven. Mm-hmm. <laughs> uh, maar er komt een moment dat iemand ook moet kunnen sterven.
0: Ja, kijk, ik vind het het, het nabij zijn bij iemand die het het levenseinde in het vooruitzicht heeft. Ik vind dat we dat altijd moeten doen vanuit het perspectief hoe die ander dat wil. En niet hoe ik vind dat die ander dat wil. En dat is wel vooral... Hoe we het heel veel doen. Vanuit, ja, maar ik wil niet dat mijn moeder doodgaat. Nee, maar ik wil niet dat mijn kind sterft. Ja. Natuurlijk willen we dat nee. allemaal niet. Als ouder wil je je kind niet verliezen. En ja, het is moeilijk om als kind je moeder te verliezen. Mm-hmm. Um, maar ik geloof heel erg dat het nabij, dat, uh, uh, het nabij zijn bij het verliezen van je dierbare, dat je dat kwalitatief heel goed kunt invullen om dat mooi met elkaar af te ronden. En dan klinkt het woord mooi misschien ook wel weer vreemd, want dan denk je, hoe kan de dood nou mooi zijn? -hmm. Maar ja, ik heb gewoon te vaak gezien hoeveel schoonheid er halen is in dat laatste stuk. Jij zegt het op de manier waarop jij dat met je moeder hebt gedaan, dat je nog in zo'n laatste moment, dat jij haar voeten gewoon nog zo even maar zegt, dat zij voor het eerst tegen jou dankjewel zegt. Hoe waardevol is dat dat Weet je, die paar woorden, dat is. Ja, dat kun je bijna niet bevatten hoe hoe groot dat is. -hmm. Het is ook hoe naar. We we, we kijken altijd naar het leven. Oh, het is zo naar geweest. Dat je ook zegt, nou, het was een leven lang. Nou, we hebben een gedoe gehad met elkaar. Ja, maar het heeft ergens. Het het heeft ergens een bedoeling gehad. Ja. Kun je dan met dankbaarheid, en misschien is dat ook niet altijd makkelijk, toch um, met al dat gedoe, samen met elkaar, daarin toch nog zo'n ja, um, laatste zijn mee hebben. Met al dat gedoe wat er is. Want het heeft een bedoeling. En misschien mm. snap je en weet je dat niet in het moment dat het zich voordoet. Ja. En kun je je er dan toch aan overgeven om daar wel bij te zijn. ja. Want hoe waardevol is dat? Maar ja, dat vraagt wel iets van ons. Ja, je moet
1: vooral heel erg bewust worden van jezelf. Dus ook van je pijn en waar die pijn door ontstaat. En wat dat over jezelf zegt en niet over de
0: ander. Die jou die pijn aangedaan heeft. Ja, dus het vraagt heel veel zelfreflectie. Ja, precies. Ja. En die vinden we vaak heel lastig.
1: Ja, en tegelijkertijd leven we in een tijd... waarin steeds meer mensen het ontwikkelen. Dus dat vind ja, ik ook nee, zo mooi. Ja,
0: is. zeker. Er is zeker een ontwikkeling gaande... waarin ja. we bewuster worden. Ja. ja bewust vind ik, uh, bewuster vind ik zo groot wordt, Maar waar we gewaar worden van onze eigen inbreng. Ja. In het geheel van het leven wat we hebben. Ja. Ja. Maar dat, dat, um, uh, dat is nog wel heel erg veel aan het veranderen. Want er zijn nog wel heel veel mensen uh, die eerder een vinger wijzen naar de anderen... en het verwijt naar buiten leggen dan dat ze denken... oh, maar als ik mijn vinger wijs, dan zijn er drie vingers die naar mij wijzen. Oh, ja. bammer, het ligt. ik mag het eigenlijk bij mezelf ja. Nou ja, zoeken. Ja, ik mag naar mezelf kijken. Ja.
1: Ik denk dat het uh, inherent is aan de mensheidsontwikkeling. Dat het in ieder geval al een stap is als je bewust wordt van iets en dan naar de ander gaat wijzen. Dat is het eerste stap. Ja. En de volgende stap die komt daarna nog wel. Dat je bij jezelf te raden gaat van, hé, hey, waar ben ik verantwoordelijk? Overigens, van die houding uh, het boze slachtoffer, daar hoort de... Uh, die van de willow, de willig bij.
0: Yeah. <laughs> die helpt je daarbij. Yeah. Dan heb je er een aantal van die uh, bloesems genoemd. hè? Maar ja. en, en, dan, en dan denken mensen, ja, dan heb ik een aantal van die dingen genoemd. Mm-hmm. Maar hoe gebruik je die dan? Want ik bedoel, ik weet, het zijn hele kleine flesjes. Ja, kleine flesjes van 10 of 20 milliliter. Ja, precies. Dus het is echt het, nou ja, ik zou ja. bijna zeggen, het stelt niks voor. Ja. Ja. ja, nou, je... ik heb
1: vanmorgen mijn remedies hier in mijn waterfles gedaan. Die ja. ik hier naast uh, op tafel heb staan. Ja. drie kwart liter water. En daar zitten twee druppeltjes van elke remedie in.
0: Ah ja. Dus het zijn echt de druppeltjes die je dan. Moet je die dan uh, oraal nemen? Of moet je die ergens smeren? Ik ik drink het water met de
1: druppeltjes. Je moet ze altijd innemen. Maar inderdaad, je zou ze zelfs uh, door je handzeep kunnen doen. Door je bodymillen kunnen doen. En dan wrijf je ze op je huid. Ze werken op je ziel. Op je stemming. Ze werken niet fysiek. Hoewel je ze inneemt, werken ze echt absoluut niet op je
0: lichaam. Nee. Nee. Dus het is echt een, een, uh, een, een cadeautje voor je zielskwaliteit. Absoluut, ja. ja.
1: ja. Ik begin zelfs te denken dat uh, de engelen zich in die remedies verschansen.
0: <laughs> mm.
1: Ja, um, het zijn zielenkwaliteiten die die bloesems hebben. En dokter Bach zei dat uh, je elke keer de deugd over je heen uitstort met het innemen van die bloesems. En als je die deugd maar vaak genoeg over je heen hebt uitgestort... dan kan je hem eigen maken. Hmm. Terug op je vraag, hoe gebruik je ze? Dus ik heb ze voor vandaag in mijn waterfles gedaan. Mimeles, omdat ik het spannend vond. (laughs) En Mimeles... Brengt je bij je moed. Het maakt je niet overmoedig. Het haalt ook de angst niet weg. Maar het maakt mij in het spannende een beetje moedig. Hmm. En dan impatience. Om te voorkomen dat ik... Omdat ik ben best een snel type. Dat ik dan veel te snel ga praten. En dan dan ga ik ratelen. Dat moeten we niet hebben. En acrimony. Om te helpen mijn gevoel te uiten. Hmm. Nou. Oh, mooi. Dus die had ik voor vandaag erin gedaan ja. En verder um, Kan je ook een klein gebruiksflesje Maken uh, Ik maak ze voor mijn cliënten En als je, als je niet iemand hebt Die ze voor je maakt Dan kan je een leeg 30 milliliter flesje Waar een homeopathisch middel in heeft gezeten Of uh, je koopt het bij de drogist Bij de apotheek De apotheek kan lege flesjes leveren En dan doe je twee druppels Van elke remedie in het flesje gevuld met bronwater. En daarvan neem je per dag vier druppels. Vier keer daags vier druppels. Dus dan kan je... Het is, je maakt dus een verdunning. Mm-hmm. En die verdunning kan je door je koffie, thee, bier, wijn, limonade doen. Dus je kan van die verdunning weer een verdunning maken. En hoe vaak je hem ook verdunt, het blijft één dosis. Dus okay. of je nou dat 10 milliliter flesje of 20 milliliter flesje... met dat gele etiket wat je bij uh, de winkel koopt. Of je dat nou in één keer achterover slaat. Of je maakt een verdunning van de verdunning. Het blijft één dosis. Hmm. Want ze werken niet fysiek. Dus de hoeveelheid die maakt niet uit. Het is gewoon één
0: keer een boodschap. Ja, precies. Ja, dus je krijgt echt op energetisch... Vlak, hè? Dus in je energieveld ga je een mogelijk de verandering
1: ontdekken. Ja, ja. ja.
0: je merkt...
1: Het, het werkt heel subtiel. Het werkt subtiel, zacht en in je eigen tempo. Mm. Dus mensen die in staat zijn om een snelle omslag te maken... Die, en heel gevoelig zijn, die kunnen de pas innemen... en na de eerste keer zeggen ze... Wow, hier gebeurt iets... En andere mensen nemen drie weken lang netjes vier keer per dag vier druppeltjes in. En uh, komen terug bij mij. En die zeggen, nou, ik heb helemaal niks gemerkt hoor. En dan neem ik mijn aantekeningen door. En dan zeggen ze, zeg, nou, vorige keer vertelde je dat je in deze situatie zat waar je maar niet uit kon komen. Oh nee, dat is voorbij. <laughs> of yeah. dat je steeds gedoe had met die persoon. Nou, nee, nee, dat, die mensen kom ik niet meer tegen. En denk ik, oh, er is toch wel veel gebeurd.
0: Ja, soms zijn we dat. Uh, uh, um, ja, S- soms zijn we ons niet altijd gewaar hoe snel dingen ook kunnen veranderen of veranderen. Ja,
1: en het gaat ook soms zo subtiel. Ja. En als het leed voorbij is, vergeten we het leed vaak. Ja. ja. Dus Bach noemde het een terugblikker-remedie. Dus je merkt pas in het terugkijken wat het gedaan ja. heeft.
0: Ja, dat, dat is wel mooi, want uiteindelijk. Is dat ook wat we doen voor het sterven? Dan doorlopen we nog even een cyclus. Voordat het sterven daadwerkelijk daar is. Dan krijgen we nog even zo'n flashback van alles wat er in ons leven voorbij is gekomen. Mooi bruggetje. Ja. Ja. ja, dan krijgen we echt zo'n terug... Ik, ik moet dan altijd... Het is misschien heel, ik ben heel erg zo'n beelddenker. Dan moet ik altijd aan zo'n cassettebandje denken. Die dan heel hard terug wordt gespoeld. En die dan heel hard ook weer vooruit wordt gespoeld. Het ja, is een heel gek beeld. Maar zo zie ik dat dan voor me. Want dan denk ik, ja, zo'n stervensproces kan soms ook wel dagen duren. Maar ja, het, we doen het allemaal. We maken allemaal een soort terugblik naar... Uh, De tijd die we hier op de wereld zijn geweest. uh, We doen het allemaal. En het is niet altijd zichtbaar voor de mensen die ernaast staan. Maar het is wel altijd wat er gebeurt in de mens die sterft. Ja. Ja. En dan
1: hopen we nog dat we een sterfbed hebben. En dat we uh, ook voor onze dood nog terug kunnen blikken. Ja. Ja. En als dat nou niet kan. Als je in één keer pas boem dood bent door ja, een or- oorlog, ja. geweld, een ja. ongeluk. Ja. Mm-hmm. Dan is het wel heel handig om regelmatig toch terug te blikken. Op je dag, op je week, op het jaar. Lijkt
0: mij. Wat voor degene die achterblijft, voor degene die gestorven is bedoel je? Nee, als voor degene die sterft. Mm-hmm.
1: En dat zijn wij dus allemaal, hè? Ja, ja, ja
0: zeker. Ja. Ik ben net zo sterfelijk als jij. Ja. Ja.
1: Dus om mij voor te bereiden op de dood, maar ook om um, mijn leven beter te begrijpen, kijk ik s'avonds terug op de dag. Ah, zo bedoel, dat je, bedoel je het. Ik. Ja, 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 ja. Kijk dat, ja, ja. ik in de heilige nachten terug op het jaar. ja.
0: Oh, je vindt mooi dat je die benoemt. Ja, nee, Dat is grappig, want dat is precies wat ik doe. Er ik, dit, dit zit echt in mijn jaar zo'n cyclus. Weet je, Als ik mijn jaar uh, bijna een soort van orden... dan is het inderdaad... ik werk altijd met een jaarthema. Dat doe ik in de vorm van een collage... Die hangt bij mijn voordeur. Die heeft een thema. Hè? Dus die, heeft, okay. die hangt alleen maar in beelden. Maar daar hangen wel een, een klein zinnetje onder. Uh, waarvan ik uh, Wat mijn jaarthema is. Dan maak ik altijd daarbij gepaard nog een maandthema. Die komt voort uit het volgen van de dertien heilige nachten aan het einde van het jaar. Oh, yeah. Want daarmee kijk je... Uh, door de 13 heilige nachten... vooruit op de tijd die komt. Daarmee zet ik thema's... in iedere maand. Maar als er volle maan is... dan maak ik... een solcolaasje. Okay. Omdat ik dan weer in die volle maan... met de energie die daar dan weer is... het beeld van dat moment... pak. Met het thema wat er in die maand loopt. Hè? Want volle maan die valt altijd op allerlei verschillende dagen. En dan... Is er de donkere maan, de dag voor nieuwe maan? waarin hè, wat heel erg gaat over terugblikken op de afgelopen maand, um, uh, tevreden zijn met dat wat er is, maar ook zijn met jezelf en denken oh ja shit dat was niet helemaal oké okay. en, en dus ook met uh, je minder goede dingen. Maar dat doe ik door het teruglezen van mijn dagboek die ik iedere avond schrijf. Ah, zo. Iedere avond voor het slapen gaan schrijf ja. ik in mijn dagboek en op die donkere maan lees ik terug. Mooi. Dus dan kijk ik weer even, dan heb ik zo'n terugblik op het leven. Zodat ik eigenlijk. En dat, ja, dat doe ik helemaal niet met een specifieke reden. Maar nu jij dat zo zegt. Ja. Denk ik, oh ja, wat mooi. Ik wil heel erg bij het hier en nu steeds blijven. Ja. En het bij het hier en nu steeds blijven betekent dat ik mezelf dus in iedere dag schoon mag houden. En dat schoonhouden, dat doe ik door 's ochtends te mediteren en oefeningen te doen om mijn lijf wakker te maken en dat doe ik uiteindelijk aan het einde van de dag... om over de dag te schrijven... maar daarmee maak ik ook een container in een maand... om, om te zorgen dat wat er vorige maand is gebeurd... niet nog doorakkert in de mm. tijd die komt. Um, dus grappig, dank je wel <laughs> voor die spiegel. Um, ja, stilstaan bij het leven. Bij iedere, maar niet alleen bij het leven in het grote hoe dan leven... maar stilstaan ja. bij iedere dag... Ja. En bij dat wat er voorbij is gekomen. En dan moet ik heel ja, is g- grappig. En dan moet ik nu heel erg denken aan een filmpje van de, wat ik laatst zag van Paul de Blot, die ken je waarschijnlijk ook. Nou, nee, Paul de Blot uh, is volgens mij uiteindelijk 96 oh, geworden, um, uh, 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 gaf les aan Nijerode, de Business University. En die man heeft echt verschrikkelijke dingen in zijn leven meegemaakt. Uh, drie oorlogen al zijn familie verloren. Nou, noem het allemaal maar op. En ik plaatste plaats laatst een, een filmpje van hem... dat hij zegt, maar ik ben zo dankbaar voor het leven. Wow, yeah. En ik ben zo dankbaar voor hier, dat ik hier ben... en dat yeah. ik dit mag ervaren. En dat ik iedere dag weer een nieuwe dag is. En, en ik schrijf iedere dag dank, waar ik dankbaar voor ben. Mm-hmm. En dan denk ik, ja, dat is aanwezig zijn in het leven. Dat is aanwezig zijn yeah. met wie ik ben. Ja. Yeah. En dan soms misschien nog steeds geen bal begrijpen van wat je hier komt doen. Nee, als ik hem dan even groter trek voor de mensen die luisteren. En dan toch dat iedere keer aan jezelf geven. Mm-hmm. Want ik geloof dat dat um, van waarde is om jezelf belangrijk te maken.
1: ja, Misschien is dat een verwarrende uitdrukking. Om jezelf belangrijk te maken. Maar ik snap wel wat je bedoelt.
0: Ja, om jezelf onderdeel ja. te maken van het geheel waarin we ons begeven. Ja. Misschien is dat een betere... Ja. Ja, want we zijn allemaal belangrijk. Ja. Ja, iedereen heeft, zijn, iedereen heeft zijn bijdrage op deze wereld. Ja. Ja. Ja, mooi. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja. Ja, dankjewel ook. Ja, graag gedaan. Heb jij naar aanleiding van dit verhaal vragen of voel je dat je wilt reageren? Laat dan van je horen. In de show notes staan alle linkjes hoe je me bereikt. Er is een fanpagina podcast doodnormaal op Facebook. Welkom om die te volgen voor allerlei achtergrondinfo. Voel jij een andere manier om bij te dragen, bijvoorbeeld ondertitelen, blog schrijven of jouw manier van bijdragen? Zoek me dan op. Maar rest me voor nu je in ieder geval ontzettend te bedanken voor je aanwezigheid hier, om te luisteren naar deze podcast. En hoop ik je graag weer terug te zien in de volgende aflevering, waarin ik spreek met Anita Franse Gilbert. Zij leeft met het weten dat ze binnenkort gaat sterven.